0: Transitar por el camino de la fe ha sido una aventura que deseamos compartir
1: A Dios lo hemos conocido en la cotidianidad y es allí donde surgen los grandes milagros
0: Vivir en el aquí y en el ahora nos permite experimentar un Dios paternal que cuida cada paso que damos
1: Somos Dani Kelly y queremos invitarte a que hagamos eco Bienvenidos
0: Hey amigos, ¿cómo están? Eh, esperamos que estén súper bien, nosotros muy bendecidos, muy felices, muy agradecidos con Dios por un tercer episodio, contentos, muy muy gozosos de poder compartir un espacio más, un tema más con ustedes que preparamos con mucho amor. Princesa, ¿cómo estás?
1: Muy feliz, sobre todo mi amor por todo lo que ha pasado con estos dos episodios. Pero
0: espérate, espérate. Hay una vaina que hay que resaltar, es que estás muy guapetona hoy. Ay, ¿Qué pasó ahí?
1: ¡Qué pedido? <risa> Tú también estás muy hermoso, mi amor.
0: Mil gracias, mi vida. Nada, vamos a contarle a la gente qué ha pasado con el podcast. Eh, pues primero agradecerles por el recibimiento, sí. ¿cierto? por Agradecer el apoyo
1: mucho. también y sobre todo por las personas que nos escriben que nos dicen wow, lo vi con tal persona me quedó esa inquietud me llamó mucho la atención esto compartieron el testimonio de Emma que todo lo que tenga que ver con Emma eh, es maravilloso en este momento y la gente lo está siguiendo y eso se los agradecemos demasiado y el podcast anterior que generó incomodidad en muchos sí. que es maravilloso, <risa> como que nos movió como que nos preguntó como que hizo que muchas personas que lo escucharon se movieran a decir, tengo que hacer algo con, con mi vida, tengo que incomodarme, y eso nos parece maravilloso. Uh
0: -huh, uh -huh. La verdad, hemos escuchado y recibido mensajes muy lindos, que pues gloria a Dios, primero que todo, ¿cierto? Gloria a Dios que todo ese contenido que estamos haciendo está sirviendo para sembrar, ¿cierto? Y posteriormente para cosechar en cada uno de ustedes. Y pues a nosotros nos apasiona muchísimo poder dar de lo que el Señor nos ha entregado. Entonces, siguiendo ese hilo conductor, hoy traemos un tema chévere, un, toma, un tema jugoso, que hay mucho por hablar de ese tema. Por ahí está la princesa llorando, no sé si la, la escuchan, pero por allá nos están ayudando con ella mientras tanto. eso es familia, entonces allá nos relevamos para poder <risa> grabar. Es la sí. Y vamos a hablar de un tema específico que hicimos titular Más allá del miedo, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso, mi amor?
1: Wow, yo creo que el miedo hace que nos perdamos de tantas cosas en la vida, uh -huh. el miedo tiene una facultad no muy positiva, tiene facultades muy positivas, pero una no muy positiva y es que el miedo nos paraliza, uh -huh. el miedo impide que trabajemos por conseguir lo que queremos, el miedo nos deja estáticos y nos hace creer que no merecemos o que no es para nosotros y nos deja ahí paralizados. No nos permite alcanzar esa bendición.
0: Bueno, pero se nos está adelantando la princesa. Vamos a tocar muchas cosas respecto al miedo, pero para empezar o el punto de partida tenemos que hablarlo de cierta manera, eh, en este caso desde lo biológico, ¿cierto? Y tenemos que tener en claro de que el miedo es una emoción básica, primaria, que tenemos todos los seres humanos y es necesario, ¿ok? El miedo es necesario, mi amor, para poder de cierta manera prolongar o asegurar la supervivencia del ser humano. Entonces tú y yo venimos desde el nacimiento con esa emoción innata ahí, Bien. biológicamente Nacimos hablando, con porque el miedo tiene aptitudes y muchas capacidades de cierta manera positivas para nosotros los seres humanos una de ellas que es como de las más importantes es el instinto de supervivencia se desarrolla a partir de esa emoción que se activa
1: cuando yo estaba en la universidad y me explicaban un poquito sobre el miedo, recuerdo que el docente puso el ejemplo de que cuando tú sientes vas caminando por la calle y vas a cruzar una cuadra oscura eh, y ves a alguien como muy sospechoso en la mitad de esa cuadra tú sientes miedo y el miedo te dice no pases por ahí no te vayas por ese callejón que está oscuro y uno da la vuelta, quizás ese miedo que, que tiene como característica eh, que nos ayuda para la supervivencia hizo que evitáramos algo que pudo haber pasado entonces preferimos haber caminado caminar una cuadrita más uh -huh. para prevenir que algo quizás suceda cierto entonces el miedo tiene connotaciones positivas el miedo tiene connotaciones adaptativas como lo dice mi esposo el miedo nos ayuda a crecer también a buscar otras alternativas uh -huh. pero también el miedo tiene otro lado que sí. no es tan positivo. Entonces,
0: para definir las emociones, por lo general se pueden describir de, de una manera adaptativa y de una manera desadaptativa, ¿cierto? Todas las emociones, cada una de ellas tiene acciones adaptativas y acciones desadaptativas. ¿A qué nos referimos con adaptativas? Esas que van en función de la supervivencia del ser humano. Y el en este caso, ese paquetico básico de emociones que traemos, todas esas... Eh, de cierta manera, aptitudes con las que nos, do, nos dotó nuestro Creador, que cada una tiene una función particular, el miedo nos asegura la supervivencia, eso está claro. Ahora, y eso es lo adaptativo, si tú cuando sientes miedo, eh, por lo general accionamos la huida, en un caso Dios no lo quiera en terremoto, por ejemplo, eh, si tú accionas la huida porque la emoción del miedo se despertó, es adaptativo porque te vas a salvar, ¿cierto? Posiblemente. Pero si en ese caso, al, al contrario, te quedas estático, y no sentiste miedo, puede que ni siquiera te des cuenta de lo que está pasando Y no es funcional, listo Entonces, lo adaptativo y lo desadaptativo lo medimos en, 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 digamos, en relación a lo funcional para el ser humano ¿okay? Y entonces en este caso vamos a hablar de lo desadaptativo ¿Por qué desadaptativo? El miedo, en esas connotaciones negativas que tiene, tiene muchas aprendidas ¿sí? Entonces hay muchos miedos que nosotros tenemos en nuestro interior Que lamentablemente son aprendidas no tenemos la culpa de ello, pero están ahí, porque nuestros eh, padres nos las, a, nos las eh, compartieron sin querer queriendo, como dice el chavo, inconscientemente. ¿cierto? Porque
1: vimos que había un miedo, yo, yo le he contado mucho a mi esposo que yo creí como hasta los 14 años que le tenía miedo a las alturas. Mi mamá le tiene fobia a las alturas y yo siempre vi que mi mamá decía que, que fobia a las alturas, entonces mi mamá no se montaba en el metro cable y yo tampoco. Uh -huh. Pues si no hacía, no pasaba por un puente, a mí también me daba miedo. Hasta que un día me monté en el metro cable y me di cuenta que no me daba miedo. Exacto. Entonces,
0: <risa> hay muchas, muchas, muchas formas de, de cierta manera, aprender uh -huh. miedos, ¿ok? Y eso. Aunque no tenemos la culpa, muchas veces empieza a interferir en nuestra vida, ¿cierto? Esos miedos aprendidos que de cierta manera, como decía mi esposa al principio, paralizan, relentizan, nos dejan estáticos, muchas veces empiezan a influir de manera negativa en lo que nosotros somos y hacemos. ¿okay? Eso me
1: parece súper importante porque el miedo nos hace desconfiar de nosotros mismos sí. y también de Dios
0: Muchas veces, incluso ahorita que lo dices recuerdo mucho el pasaje donde se nos muestra que los discípulos están con, el, con, con Jesús en la barca y llega la tormenta y Jesús está dormido ¿Qué pasa con los discípulos? o sea, se, se enloquecen ahí, uh -huh. pues Jesús, despertate pues papá, que es que nos vamos a hundir, claro, porque el miedo lo que hace es generar esa desconfianza, porque hay una connotación con el miedo cuando hablamos como de esa parte desadaptativa, y es que por lo general, valga la redundancia, es muy generalizador y muy catastrófico, uh -huh. entonces empezamos a pensar un montón de cosas a través del miedo que pueden suceder, en el caso de los discípulos, ahí, Tenían miedo y desconfianza de Dios porque no creyeron que Jesús iba a hacer algo por ellos. Porque lo veían dormido, lo veían relajado, lo veían como quien no quiere la cosa, ¿cierto?
1: Como Entonces, no va a hacer nada.
0: Sí, pero parte, parte básicamente de ese miedo que se instaura ahí. Empezamos a desconfiar de nosotros mismos, de nuestras capacidades y también muchas veces de la, de la acción de Dios.
1: ¿Sabes? Y sí, aquí hay algo que me parece súper importante y es que nos privamos de un montón de bendiciones... Porque le creemos al miedo, uh -huh. porque permitimos que el miedo nos paralice, porque creemos que no podemos ir más allá, que no somos merecedores de más. Sí. Entonces, nosotros hemos escuchado muchas veces en consulta o con nuestros amigos o conocidos que hay personas que llevan toda la vida en el mismo trabajo, uh -huh. pero 10, 15, 20 años y no son felices. Sí. Y entonces... Bueno, ¿y por qué no te mueves? ¿Y por qué no buscas alguna otra opción? No, es que yo no creo conseguir nada más. Uh -huh. No, es que no creo que en ningún lugar me vayan a, a dar el lugar que tengo en la empresa. No, es que es que si renuncio, entonces, ¿qué va a pasar con mi economía, cierto? Sí. O a veces nos quedamos con una con una pareja o en, un, en una relación en la que no somos felices y, y preguntamos, bueno, ¿y por qué te quedas ahí? No, porque es que me da miedo no volver a encontrar a nadie más. Uh -huh. Me da miedo que nadie más me vuelva a querer. Pero entonces ese miedo hace que yo me aguante o que yo tolere cosas que no debería estar tolerando en mi vida.
0: Eso que estás diciendo, mi amor, es muy teso. Incluso aquí lo tenemos por aquí escrito. Es muy bonito porque... Bonito lo que voy a decir. No bonito que nos, para hacer... nos paralice el miedo. <risa> <risa> Pero es muy bonito que... Cuando identificamos ese miedo en nuestra vida, en nuestra cotidianidad El daño que está haciendo, lo, desa lo desadaptativo que está mm. haciendo en nuestra vida Y por eso empezamos a hablar de esto, de lo adaptativo y lo desadaptativo Para poder desarrollar lo que sigue Vamos a vivir con miedo toda la vida O sea, el miedo no se va a ir nunca Porque como le decíamos al principio, es biológico, es natural Si tú, no, o sea, si tú eres una persona que no tiene miedo En ningún momento de, de la vida yo diría que es muy disfuncional porque esa gotita de miedo, obviamente controlada, siempre nos va a impulsar a asegurar un futuro mejor en nuestra existencia. Entonces, en ese sentido, el miedo nunca se va a ir. Tenemos nosotros que decidir aún con miedo. Y por eso este episodio se llama Más Allá del Miedo. ¿Qué hay más allá del miedo? Primero que todo, una confianza en Dios que empieza a desarrollarse. Y la confianza es la que vence al miedo. Nosotros todo el tiempo estamos haciendo cosas con miedo, pero nos estamos atreviendo a hacerlas. La confianza es la que logra desestabilizar un poquito ese temor ahí instaurado y permitir la acción de Dios para poder ser victoriosos luego. Entonces es muy bonito poder descubrir dentro de todos esos miedos que vamos viviendo que lo podemos superar cuando la confianza va en aumento. ¿Y cómo logramos hacer eso? Por ahí hay una teoría, pues, como de la terapia psicológica o de la psicoterapia, que es muy cognitivo conductual y es, de cierta manera, exhibirnos ante los miedos que tenemos, empezar a hacer una, un proceso, un trabajo de enfrentar paulatinamente. Uh -huh. Nosotros tenemos que vivir enfrentando miedos. Así vivimos. Si nos da miedo vivir, vamos a dejar de vivir. Si nos da miedo a montar en bus, vamos a dejar de montar en bus porque no vamos a ir al trabajo entonces, ¿cierto? Un montón de cosas cotidianas, pero que viven en función del miedo.
1: Ahorita estábamos, cuando estábamos planeando decíamos algunas personas pueden tener miedo a conducir, pero anhelan toda su vida conducir. Entonces, bueno, no, es que mi anhelo, en serio, es poder tener mi carro, poder salir en él, que nadie me lleve o no tener que pedir un taxi. Bueno, ¿y porque no has acabado el pase? No, es que me da miedo manejar. Bueno, y a todos nos ha dado miedo manejar, o sea, la primera vez que a uno le entregan las llaves y que uno se sube al carro, uno cree que hasta ahí llegó su vida. Eso da miedo, pero, pero todos fuimos buñuelos, se dice en Colombia, alguna vez. Todos salimos por primera vez en el carro, Todo, a todos se nos apagó el carro en una loma, que eso es lo peor del universo. O sea, yo recuerdo que cuando a mí se me apagó el carro en una loma, Llegando a la casa de mis papás, un señor tuvo que bajarse del carro de él, subirme el carro, yo subir corriendo y después volverme a subir en el carro porque pues o sea me daba demasiado miedo pasar por esa loma, siempre iba a la vuelta hasta el son de hoy que ya aprendí, pues ya llevo muchos años manejando pero ya aprendí a manejar bien, a arrancar en loma. Pero inicialmente uno le da muchísimo miedo. Pero, pero eso no pasó por porque ese... te lanzaste. Claro, me lancé Ajá. y fue mucho tiempo. O sea, yo me demoré demasiado tiempo en aprender a manejar carro.
0: Sí. Y hoy
1: en día digo, es, era súper fácil.
0: Sí, claro. Pero entonces es eso. Lo que queremos decir acá, como, como en el tema central del asunto, es que más allá del miedo está la victoria, uh -huh. ¿cierto? Y muchas veces en la vida, lamentablemente, perdemos bendiciones o las dejamos pasar, mejor dicho, por miedo porque nos da miedo el que dirán, entonces no lo hago porque voy a recibir críticas o rechazo. Eh, no salimos de una relación, como, como decías tú mi amor, de cierta manera no muy eh, sana, porque nos da miedo que no nos quieran luego, o nos da miedo encontrar otra persona, o nos da miedo peor aún la soledad, ¿cierto? Entonces muchas veces en la vida, sea el caso que sea, el miedo cuando está, está viviéndose de manera desaptativa nos paraliza y se empieza a generar un montón de situaciones negativas en nuestra vida, a frustrarnos existencialmente, a frustrarnos espiritualmente, a frustrar nuestra vida porque no logramos ser y hacer lo que queremos ser y hacer precisamente porque estamos anclados en un miedo, ya sea aprendido, instaurado o simplemente vivido pues, en el momento, pero eso es lo que el miedo puede generar. ¿Cuál es la, eh, de cierta manera, lo que debemos hacer para salir de ahí? ¿Qué dirías tú, mi amor? Tener fe. Uh -huh. Y actuar. Uh -huh. Wow. Listo. Dijiste actuar.
1: <risa> Vamos a hablar un
0: poquito de eso. Porque Empecemos. listo. No, no. Lo digo así porque ahorita hablamos de que la confianza aumenta.
1: Uh -huh. La fe
0: aumenta en Dios y entonces el miedo... Pasa a un segundo plano. La, la confianza logra vencer el miedo, ¿cierto? Sí. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer para movilizarnos de ese miedo que tenemos o de eso que estamos viviendo a raíz del miedo? Y dijiste una palabra raíz central del asunto: actuar. Que lo dijimos ahorita con la terapia, con la psicoterapia, ¿cierto? Exhibirnos uh -huh. ante el miedo.
1: Hacer algo. Ajá. Hacer algo con esto que me está sucediendo. Okay. Hacer algo con esto que me está pasando. sí yo tengo mucho miedo, y les estamos poniendo un ejemplo en la vida cotidiana, de aprender a conducir, pero todo el mundo conduce. O sea, una gran cantidad de personas conducen. Yo me acuerdo de que mi esposo cuando estaba aprendiendo a conducir decía, mi amor, pero si personas de la tercera edad conducen, ¿yo por qué no voy a ser capaz? Pues, ¿por qué no vas a ser capaz? Hay que actuar, hay uh -huh. que ir a inscribirse a eso que tanto deseas. Y creo que la cultura de la inmediatez ha impedido que nosotros actuemos sino sí. que nos quedemos sentados esperando que las cosas sucedan sí. y eso eh, está muy ligado ahora a los jóvenes, a los chicos sobre todo que es como que, ¿sabes qué? Haz las cosas fáciles, no madrugues, no entres a un trabajo a tal hora, eh, no llegues a tal hora a tu casa, no te esfuerces, no, recibe las cosas sentado desde tu cama, eh, trabaja desde, desde tu cama, no te pares de ahí o trabaja desde tu casa, sí, eso es muy importante, pero quienes somos independientes sabemos que uno trabaja mucho más, quienes trabajamos desde nuestra casa sabemos que uno trabaja mucho más, o sea, tienes que actuar, tienes que hacer las cosas, tienes que moverte, no te puedes quedar Esperando a que mágicamente las cosas sucedan. Uh -huh. Y creo que eso es como que algo que los cristianos hemos confundido: y es esperar que el milagro suceda sin yo tener. Que el milagro que aparezca,
0: nada. sí, muchas veces, eh, simplemente, y lo decimos nos disculpan pues porque no queremos herir, pero simplemente encendemos una velita y esperamos que Dios haga lo suyo, uh -huh. ¿cierto? Pero también, incluso aquí nosotros decimos un dicho popular, eso no está en la palabra, pero entonces Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré, <ríe> eso está en la palabra, eso es mentira, pero la verdad sí tiene mucha coherencia, porque es que no podemos sentarnos como tú dices a esperar el milagro, o sea... ¿Qué tengo que, que, que hacer que yo? El exactamente, el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. ¿Qué tengo que hacer yo para que Jesús se fije en mi fe y haga el milagro? Mm. ¿Cierto? Pero, o sea, el paralítico tuvo que gritar. Para que Jesús se diera cuenta que estaba ahí, Y ¿cierto? permitir
1: que sus amigos también lo Exactamente. cargaran. Exactamente.
0: Entonces, de cierta manera, ¿yo qué estoy haciendo para gestar el milagro? Mm -hmm. ¿Cierto? ¿Yo qué estoy haciendo para recibir la bendición? Mm -hmm. Prendo la velita y me siento... Muchachos, no estamos haciendo absolutamente nada. Si sí, en algún momento lo haré, en algún momento voy a terminar con esta relación que no está, no está siendo sana para mi vida.
1: En algún momento me voy a inscribir a la universidad.
0: Sí, totalmente. Pero hay matrículas
1: en ese momento, ¿no? Yo espero a ver qué Ajá, pasa. Estoy
0: mal de salud y en algún momento empezaré a hacer ejercicio. No, ¿qué estoy haciendo para recuperar o para lograr mi victoria? Más allá del miedo que me está paralizando, ¿yo qué estoy haciendo?
1: Sabes... Yo estoy completamente segura que ese hacer algo atrae mucha bendición, porque nuestro padre se comporta como un papá, por eso le decimos papá, y ahora nosotros que somos papás queremos que nuestra hija aprenda cosas, uh -huh. a veces como papás queremos hacerles todo, Emma está muy chiqui, entonces en este momento ella necesita que le hagamos todo, que le demos su comidita, que le cambiemos su pañal, que la avistamos, pero no podemos hacer lo mismo cuando Emma tenga 15 años. Tenemos que enseñarle a que ella aprenda a ir al baño, a que ella aprenda a comer solita si se riegue, a que ella aprenda a vestirse, pues lo mismo hace Dios con nosotros como uh -huh, papá. Así es. Él nos enseña, él nos enseña a conquistar eso que tanto le pedimos, que tanto anhelamos, que tanto queremos, pero nos pone un montón de... Caminos que podemos tomar para aprender a hacerlo. Él confía mm. en nosotros. Qué lindo. Él confía en nuestras capacidades. Wow. Él confía lindo. en que somos capaces de lograrlo.
0: Amén. Un ejemplo básico: ¿cómo aprendemos a montar bicicleta?
1: Cayéndonos, raspándonos la rodillas.
0: Y yo que si sí me raspe, hijo de pucha? <risa> mucho. Pero aprendemos cayéndonos. Y nuestros padres están ahí con mucho miedo. Y si lloramos, lloran con nosotros pero nos tienen que permitir caer, dejarnos caer, aporrearnos para poder aprender. Y el que está aprendiendo a montar bicicleta tiene miedo. Sí, yo no recuerdo muy bien cuando aprendí a montar bicicleta, sí recuerdo muchas caídas, pero muy seguramente tenía miedo de aprender a montar bicicleta. Y, el, y la primer caída muy seguramente me dolió y me asusté y todo, pero con miedo... Seguí practicando Volviste hasta que, que aprendí en la ¿sí? Entonces esto Nos da un anclaje para Lo queremos compartir y comparar un poquito Anclándolo a la palabra de Dios A una lectura que nos va a compartir Mi esposa que está en el libro de Santiago Ok, porque queremos Para de cierta manera pasar a otro Nivel del episodio Anclar esa acción Aún con miedo A la fe con Cristo ¿Qué dice mi amor?
1: Santiago 2, versículo 14, dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarlo la fe? Y queremos pasar al 24 para compartir esto que nos pareció muy hermoso con ustedes. Ya ven ustedes, pues, que Dios declara justo al hombre también por sus hechos, y no solamente por su fe. Lo mismo pasó con Raab, la prostituta. Dios la aceptó como justa por sus hechos, porque dio alojamiento a los mensajeros y los ayudó a salir por otro camino. En resumen, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe está muerta si no va acompañada de hechos.
0: Amén. Esto es muy lindo porque, bueno, el contexto nos habla de unos hechos que acompañan la fe, ¿cierto? Aquí lo queremos comparar de cierta manera con las acciones que nos van a llevar a la victoria, a lograr la bendición, ¿cierto? Si nosotros tenemos una fe de velita, pero nos quedamos sin acciones, la verdad es que no puede pasar nada, porque Dios no está viendo ni tu voluntad, ni tu deseo, ni tu necesidad y no de estás lograrlo. Haciendo nada para Tú no lograrlo. estás haciendo absolutamente nada. Y Dios no es un Padre que simplemente satisface. Dios enseña y en el aprendizaje entrega, ¿cierto? Uh -huh. Yo recuerdo muy bien... Eh, cuando nosotros estábamos empezando el ministerio, recuerdo que una vez en una prédica un sacerdote nos dijo algo muy bonito, ¿cierto? Y es que el Señor envía y en el envío capacita. Pero el Señor primero no te capacita a estar 100% completamente óptimo para la misión y luego te envía, porque es que toda la vida vamos a aprender. Entonces no podemos quedarnos, en nuestro caso como músicos, logrando ser los más virtuosos para poder ir a la misión. El Señor nos envía y en medio de la misión nos va dando aptitudes. Obviamente nuestra responsabilidad es hacer acciones para que el don siga creciendo y cultivándose. Esa es la responsabilidad del don, de estudiar, de aprender, de ensayar. Pero el Señor no nos va a estar esperando a que seamos los mejores cantantes, los mejores músicos para enviarnos a la misión.
1: Mira, eso que tú dices, para mí es muy sorprendente, que tengo amigos con los que crecí por mucho tiempo que tienen unos talentos que son, por Dios, unas personas ungidas, unas voces maravillosas y siempre se quedaron con el deseo hasta hoy que hablamos de hacer música para Dios, de grabar para Dios y les he preguntado en varias ocasiones ¿por qué no lo has hecho? No, es que me da miedo. O sea, sus voces son por amor a Dios. O sea, yo le digo a Dani esta mujer o este hombre sacan una canción y yo te digo lo que sucede, pero no lo hacen. No lo hacen porque el miedo no les ha permitido confiar en ellos y confiar en todo lo que sucede, si, si se arriesgan, si lo vencen, si lo superan. Y creo que ya llevan muchos años ahí con ese deseo en el corazón. Y nosotros hablábamos cuando estábamos preparando este podcast, y, y tú lo recuerdas, mi amor, que el miedo que también teníamos para iniciar con el ministerio. Tremendo. Demasiado. Y pasaron demasiadas cosas. Y en una ocasión nosotros soñamos con grabar con el productor que tenemos en la actualidad. Pero decíamos, no, eso, eso, eso es imposible para nosotros. Eso nunca va a suceder. Y... Al poco tiempo de iniciar nuestro camino como ministerio, con mucho esfuerzo. Uh -huh. O sea rompiendo marranitos, yo recuerdo que mis papás nos regalaron la alcancía de ellos, trabajando hasta el cansancio, trabajando mucho, porque a nosotros nos ha pasado algo muy particular, y es que cuando deseamos algo, soñamos con algo, Dios nos da más trabajo, sí. en, en términos económicos, o sea, sí. queremos hacer una canción en ese momento, tenemos como cinco canciones eh, por grabar, varios videos por hacer, y nosotros le decimos a Dios que nos capacite y nos regale la oportunidad de trabajar para poder lograr ese sueño que tenemos. Y Él siempre lo ha dado, siempre nos ha dado mucho trabajo y recuerdo que cuando fuimos a, a grabar nuestra primera canción, que es Todo Pasará, estábamos muertos del miedo, creímos que no íbamos a poder grabar con el hombre que, que nos parecía que tiene las aptitudes para, para hacer una canción muy bonita y Dios nos enseñó que sí. Sí. Que sí, que sí lo podíamos hacer, le dio confianza a nuestro corazón y nos tocó trabajar mucho, viajar a Bogotá, ni nunca había montado en avión, destapar el barranito y poder hacer la canción con, con Roberto, que hoy es nuestro padrino de bodas y nuestro amigo, ¿cierto? Si hubiésemos creído en lo que estaba en nuestro corazón, al son de hoy estaríamos pensando en algún momento grabar esa canción que tanto soñábamos sí, nos hubiese incluso, paralizado.
0: Incluso yo recuerdo con mucho amor, porque lo hago con mucho amor, mi amor, que muchas veces cuando empezamos eh, nos dijeron que no. Eh, que no teníamos la aptitud, que no teníamos eh, las voces, que no teníamos el talento para estar haciendo música para Dios. Que hay
1: otros más buenos. Que hay otros
0: más buenos, que no teníamos las habilidades. Fueron muchas veces. Y claro, humanamente duele. En el corazón duele eh, y uno se retuerce un poquitín y le pregunta a Dios, o a través del miedo y de la sensación del que dirán, entonces tiende uno a paralizarse. A mejor y mejor no, lo hago. no. Mejor me dedico a otra cosa. Pero yo puedo definir en, nuestra, en nuestro testimonio de ministerio, que es ECOS, decir que nuestro ministerio se ha caracterizado por una irreverencia adaptativa, una irreverencia funcional, una rebeldía funcional, porque el ser rebeldes o el ser necios a lo que escuchamos nos ha permitido ir al interior y creerle a Dios. Y decir que aunque no somos los más virtuosos, aunque hay muchos mejores, nosotros lo hacemos por fe. Nosotros lo hacemos porque confiamos en que Dios tiene el control de las circunstancias. Entonces como que tratamos de romper ese miedo e ir más allá.
1: Y nuestro sueño es grabar nuestro sueño es hacer, nuestro sueño es evangelizar, más allá de, de la forma nuestro sueño es evangelizar y confiamos que lo que Dios va a hacer con ese poquito que nosotros le damos es maravilloso. Cierto, eh, eh, hoy en día escuchamos la primera canción y decimos como que, uy, nuestras voces, no, pues, volvamos a grabar, pudo haber sido mejor, porque es que ya pasaron cuatro años,
0: mi amor. No, hemos tenido experiencias en, pues, en eventos, en congresos, en comunidades, que uno dice al principio, la verdad, no teníamos muchas habilidades, pero el Señor se valió de eso, primero para decirnos, ok, yo los envío, pero para entregarnos una responsabilidad de hacer y de encargarnos nosotros de empezar a desarrollar el don. Entonces tenemos que estudiar, tenemos que nosotros tenemos nuestro profe de música vocal, de perdón, de técnica vocal, estudiamos un poco de música, nos seguimos formando todo el tiempo para poder entregar con responsabilidad a Dios algo Bien, cierto, algo bien hecho, algo bien orado, algo bien trabajado Pero eso lo podemos trasladar a un montón de... A nosotros nos pasó con el ministerio, es nuestro pequeño testimonio Ajá. hoy, cierto
1: Pero yo quiero decir algo aquí amor, y es que esa canción inicial de la que estamos hablando Que, que digo que, que la hicimos con miedo, pero la hicimos que sí. hoy en día decimos Pudo haber quedado mejor, pues pero ya cuatro años después, cierto Es la canción que más testimonios tiene Uh -huh. es la canción que nosotros decimos bueno, en, en tal concierto o en tal evento no la vamos a cantar y la gente dice es que esta canción generó esto y esto en mí es que todo pasará me acompañó en un momento de enfermedad en un momento de dificultad, en un momento de crisis y nosotros decimos, wow sí. cómo haber vencido el miedo en ese momento, cómo haber sido desobedientes a nosotros mismos inicialmente generó esto, generó que que Dios llegara a la vida de
0: ellos uh -huh. Sí, es súper lindo. Lograr ver más allá del miedo y encontrar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, la verdad, lo que queremos compartirles es que en tu realidad, eh, o en la realidad de ustedes, mejor dicho, sea en una relación afectiva, sea en el trabajo, sea en la universidad, sea en la cotidianidad, sea en la familia, sea en el seno del hogar, sea en un ministerio que quieres empezar y no has decidido, por favor, hazlo con miedo pero hazlo si tienes la convicción en el corazón de que Dios te está llamando a eso hazlo no te dé miedo de terminar esa relación que te está dañando hazlo porque vas a recibir bendición y nosotros no, somos de verdad testigos de todo lo que Dios hace cuando tú te dispones pero no solamente te dispones sino que das el primer paso ¿sí? muchas Actuas. veces vemos en, el, en ese primer paso lo que sigue es un abismo pero dale hacia adelante, porque seguramente Dios te va a acompañar y te va a estar recibiendo abajo con amor y con cariño. Entonces, nuestra invitación hoy es que veamos más allá del miedo y que veamos el miedo desde lo adaptativo para que nos impulse a proteger esa supervivencia de la que hablábamos y para que nos asegure un futuro mejor. Que ese sea el miedo que nos acompaña a nosotros en la vida. Pero esos miedos aprendidos que nos están paralizando, digámosles, no de todo corazón, no van a dominar nuestra vida y más fácil nosotros vamos a conquistar esos miedos para hacer las cosas, aunque lo tengamos ahí todavía, pero que con la confianza en Dios podamos vencer y lograr llegar la victoria.
1: El podcast de hoy es una invitación a que confíes en Dios y a que confíes en ti, a que lleves esos sueños a acciones y a que no permitas que el miedo siga diciendo el próximo año lo hago el próximo mes lo hago después lo logro, todavía no todavía no cuando quizás el momento sea ahora, actúa lánzate como dice mi esposo con miedo pero hazlo
0: uh -huh. amén chicos, un tercer episodio, eh, este podcast para ustedes hagamos eco repliquen este mensaje para quien lo necesite escuchar, que seguramente dentro de nuestros amigos hay alguien que necesita este mensaje, porque Dios lo está llamando a algo y se está escondiendo en excusas. Entonces, nada, un abrazo, los queremos, Dios los bendiga, recuerden compartir, suscribirse a Spotify, a YouTube, y por aquí nos estamos viendo en el próximo episodio. Chaito.